0: Ich hab schon auf Aufnehmen gedrückt übrigens. Oh. Uh, Jasper, ich spiele das Intro ab. Yeah, ich, ich nehme mir auf.
1: <lacht> Was?
0: Oh, das war das mittelalterliche Intro.
1: <lacht> Speed Metal the Heavy Podcast. Herzlich willkommen zur Folge 111 von Speak Metal,
0: der Heavy Podcast. Hallo Stefan, <lacht> hallo Welt da draußen. Hallo Jasper, hallo Welt. Herzlich willkommen zur Schnapszahl, dem großen Mittelalter Special. Special. Special.
1: Schade, dass wir das nicht wie ursprünglich geplant am 11.11. .11. rausgepumpt haben. Das wäre doch noch schöner gewesen.
0: Ja, nun. Irgendwas ist ja immer, ne? Richtig.
1: Wir reden in dieser, Vol in in dieser Folge 111 über äh, Fever 333, ACDC, hm. Bring Me the Horizon und. Seal and Arder. Und wahrscheinlich noch über eine Menge Quatsch, der uns unterwegs auffällt, aber das werden wir
0: sehen. Ja, mir, mir fiel äh, zum Thema äh, einfach schon mal vorab Quatsch ein. Ich weiß nicht, ob du den Quatsch gesehen hast. sagt Sag dir, dir ach dir, oh Gott. Dieses. Late Night Berlin, mittelalter Rock Ding mit Sascha, dem Sänger Sascha. Ich
1: habe da was durch meine Timeline geistern sehen und war nicht geneigt, drauf zu klicken.
0: Fehler oder? Ich finde es, ja, es ist also, scheiße. ich habe den Titel vergessen. Also es
1: kam vor allem also, aus Ecken, die mich eher dazu bringen, es mir nicht anzuhören.
0: Ja, kann ich verstehen, aber aus irgendeinem Grund habe ich trotzdem drauf geguckt ähm, folgendes, ja, da haben wir es, so. Ähm, also die ganz genaue Hintergrundgeschichte kenne ich nicht, aber tatsächlich finde ich es relativ witzig. Ich glaube tatsächlich, es war für die äh, TV-Sendung Late Night Berlin mit dem Glashäufe-Umlauf äh, ist ein mittelalter rock parodiesong entstanden mit dem schönen Titel Kaufmann und Maid, wo der Popsänger Sascha, ich habe alle seine Hits vergessen, aber man kennt ihn, äh, quasi, Flugzeuge äh, im Bauch, äh, glaub... oder? Nee, das war Oli P. Das war Oli P. Und eigentlich war es auch Meier. Das Flugzeug im Bauch. Ist das so? Ja, der Oli hat gecovert. Ähm, nicht gecovert haben, äh, hat aber Sascha. Dafür hat er mit Leuten von äh, Subway to Sally, äh, Feuerschwanz, Tanzwut, D'Artagnan und, ach, wie heißt die Dame? Patty Gurdy Dieses Lied aufgenommen. Diese Parodie auf Mittelalterrock und ich finde es ja wirklich ein bisschen witzig. Und da du es aber nicht gesehen hast, kommt es einfach mal so in die Shownotes. Ich glaube, das gefällt noch ein paar anderen Leuten aus unserer lustigen, freundlichen Speak-Metal-Blase. Die haben es vielleicht noch nicht gesehen und finden sich dafür auch ein bisschen von unterhalten. Hm. Das mal nur kurz so als Off-Topic.
1: Okay, ich möchte gerade rausfinden, was für Songs Sascha gesungen hat.
0: Ja, das können wir auch noch nebenbei.
1: Owner das ist of ja my schlimm.
0: heart, this is my time, das sagt
1: mir alles irgendwie nichts.
0: Nee, also ich habe da auch null, null. Also bei
1: Oli P. wäre ich an Bord?
0: Naja, aber auch nur die alten Lieder und nicht, was er jetzt gerade veranstaltet, der ist ja echt nervig.
1: Ja, aber man kennt ihn zumindest, weißt du? Also, ja, ja. Also ich, ich weiß, wo ich da mich verorte. Lucky Day, immer wie immer, Starnacht am Wörthersee, dann lieber nächste Weihnachten, ey.
0: <lacht> Kann ah, man lassen ja, Wir sollten Kann lassen. auf
1: das äh, äh, Terrain begeben auf dem wir uns äh,
0: nicht unbedingt, unbedingt auskennen, aber zumindest wohlfühlen Das, das finde ich das hast du sehr schön vorsichtig formuliert <lacht> Ja ähm, ah, das, Also vielleicht sollte man so kurz sagen wie, wie diese komische Themenzusammenstellung zusammenkommt äh, ähm zwar war so ein bisschen der Ansatz Bring Me The Horizon Fever 333 und Seal and Arder haben kurz hintereinander EPs veröffentlicht, was meiner Meinung nach relativ schlau ist gerade zu tun, also nicht zu warten, bis man irgendwie ein Album hat, um das rauszuhauen, sondern eher irgendwie ein kürzeres Format nimmt. Dann kann man sich auch wieder fragen, was ist eigentlich eine EP? Ich habe irgendwo mal gelesen, bis sechs Songs ist es eine EP. Und darüber ist es schon ein Mini-Album oder so ein Quatsch. Ist eigentlich auch komplett egal. Aber auf jeden Fall sind es drei Veröffentlichungen kompakter, als ein Album üblicherweise ist, die so meiner Meinung nach eigentlich schon ziemlich 2020 sind. Aus verschiedenen Gründen. Und dann
1: kam halt noch ACDC. Ja, und dann haben wir äh, nicht aufnehmen können aus Gründen. Und äh, das hat das auch noch verzögert. Aber dann schmeißen wir doch einfach mal alles zusammen und gucken, was passiert. Und ich muss auch sagen, ich habe das alles gehört mhm. äh, und habe Meinungen. Meine Notizen sind aber relativ überschaubar wieder einmal. Das aber du wirst da bestimmt äh, in die Bresche springen können.
0: Hät und ich habe hab nachher noch einen schönen Sketch, aber... Einen Sketch? Ja, ja. Ich freue mich drauf. Aber lass uns doch erstmal über Bring Me The Horizon reden. Genau, wir gehen das Alphabetisch durch und da fangen wir natürlich mit B an. Warte. Genau. Ja. Also die, also da hatten wir ja eigentlich schon relativ das ganz vorgeplänkelt. Das hatten wir ja schon in anderen Folgen, dass die E eh schon früher gesagt haben, irgendwann war es letztes Jahr. Ich glaube, es war letztes Jahr Jetzt erstmal keine Alben mehr, sondern eher EPs, la da 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 da. Jetzt gibt es quasi so ein Zyklus, Projekt Post-Human heißt es, bestehend aus vier EPs und am ähm, was waren das? Oh, das ist schon wieder so lange her. Ich glaube 30.10. war es, das war der 30.10. Bestimmt. kam nun quasi bestimmt, sagst du, ne?
1: Ja, ja, bestimmt.
0: Ja. Äh, kam nun quasi die erste EP daraus, hä, daraus raus. Und zwar Survival Horror. Und, ähm, treue Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja schon, dass ich jedes vorab ausgekoppelte Lied aus dieser EP hart gefeiert habe. Die EP als Gesamtes feiere ich noch mehr. Das hat verschiedene Gründe. Aber ich würde gern erstmal von dir so ein bisschen hören, was, wie geht's dir mit Survival Horror? Wie geht es Ihnen mit Survival-Horror? Ja. Was, ähm, was macht das mit Ihnen? Mit Ihnen als Mensch. Der Mensch ja. im Fokus. Ganz genau. Immer im Mittelpunkt. Richtig. Der Mensch im Mittelpunkt ist auch ein schöner Folgentitel. Ne? Das Schreib ist, mal auf. Ja,
1: ja, ja. Ähm, ja, du hast es schon ganz richtig gesagt. Es gab ja schon vorher mehrere Songs und irgendwie also gefühlt fast alle, auch wenn das nicht stimmt. Aber der erste Song war sogar schon letztes Jahr Teil von dem äh, Death Stranding Soundtrack, meine ich. Mhm. Ähm, der ist halt also schon tatsächlich eine ganze Weile unterwegs. Ähm, hat aber eigentlich der EP als Ganzes nicht geschadet, dass das jetzt irgendwie so zerstückelt auch erschienen ist, sondern ich finde und ähm, anders, anders angefangen. Ich mhm. war ja nie der große Fan und bin's auch nicht. Aus verschiedenen Gründen. Ich fand immer wieder Sachen gut. Aber das ist tatsächlich mhm. das erste Bring Me The Horizon Release, das mir wirklich, wirklich gut gefällt. Und man kann gleich dazu sagen, das ist auch das Beste aus der heutigen. Deswegen wollte ich es eigentlich auch nicht als erstes machen. Das ist das, was mir am allerbesten gefällt von all den Sachen, die wir heute besprechen. Mir fällt es auch total schwer, einen Favoriten zu nennen, mhm. weil da so viele so geile Songs drauf sind. Und selbst die, die nicht total affengeil sind, sind immer noch sehr gut und wischen irgendwie mit vielem, was wir später noch besprechen, den Boden auf. Also ich bin wirklich begeistert davon. Ich habe das irgendwie rauf und runter gehört und äh, Hund und Pferd und Freundin, alle waren schon mega genervt davon. <lacht> äh, und das ist bei jemandem wie mir, der zwar auch ganz gerne mal dieses Moderne und Chorige und so hört, aber halt nicht total darin aufgeht und dir keine zehn Chorbands wahrscheinlich irgendwie nennen kann, wenn dann nachts um, zehn, äh, um drei Uhr morgens geweckt wird, ist das schon was... Was, was herausstechendes so. Ich bin ja doch eher ein Stück klassischer unterwegs im Vergleich.
0: Dafür hast du ja mich. So. Ähm, was mich aber tatsächlich interessieren würde, kannst du irgendwie festmachen, warum dich das jetzt so gekriegt hat? Ist.
1: Ja, ich fürchte, da ist ein Stück weit dieses Nostalgie-Ding. Äh, wir hatten es ja neulich äh, in größerer äh, Betrachtung von der linken park -Geschichte. Mhm. Das geht ganz, ganz, ganz stark darauf zurück. Dass, und das war ja so ein äh, so, so, so ein Jugendsoundtrack von uns beiden. Und äh, das weckt gerade sehr starke Erinnerungen daran, ist aber trotzdem auch noch eigenständig genug, ist eine klare Weiterentwicklung von dem, was die Band insgesamt macht. Also es ist nicht einfach nur, wir spielen jetzt die Linken-Park-Karte nach, was ich total langweilig finden würde, sondern die machen damit halt irgendwas Eigenes. Und diese Kombi, dieses so, ja, irgendwie, weißt du noch, irgendwie vor so und so vielen Jahren irgendwie alles entspannt, ein bisschen so Schule, ein bisschen Stress, bla bla, aber keine Pandemie zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Das ist halt ganz geil. Und das ist ja auch was, was bei ACDC später, glaube ich, nochmal ganz stark zum Tragen kommen wird. Äh, mhm. Dieses äh, Stückchen Normalität und man kann sich jetzt ja auch mal wieder irgendwie solchen Themen widmen und denkt nicht nur die ganze Zeit irgendwie an
0: Polizeigewalt oder so, zwinker, zwinker. Das ist, hoch das ist hochinteressant, was du sagst. das sind
1: einfach mal andere Probleme, es ist ja keine fröhliche Platte,
0: <lacht> nee aber es
1: sind mal andere Probleme als der Scheiß, der uns die ganze Zeit abfuckt.
0: Das ist hochinteressant, was du da sagst. Hochinteressant. Und jetzt sagst du mir, warum es weil. falsch ist. Ja, weil es 100% <lacht> komplett falsch ist. Tatsächlich. Also, nee, ist es tatsächlich nicht. Das, äh, das äh, stimmt so nicht. Ähm, Folgendes. Jeder dieser Songs lässt sich, na, nicht jeder Song, aber fast jeder. Nein, anders. <lacht> einer. Ähm, also ich sage. Zumindest einer. <lacht> einer. Also, nehmen wir mal kurz Teardrops. Das, das oh. ist ja auch für mich der Song, der wirklich krass nach Linkin Park klingt.
1: Oh, ja. Ein
0: Traum. Und, und richtig, richtig, richtig gut ist. Und ich sag mal, ne, lässt sich durchaus so also lesen, inhaltlich, ähm, Auseinandersetzung mit, ja, nothing makes me sadder than my head. Ne, ist ja eine wichtige Zeile da. Also, es geht einem nicht gut auf emotionale Weise, das ist da drin, I'm running out of teardrops und so weiter. Das ist quasi diese ganz basale Ebene, aber ich glaube, du, du, du fängst gleich an zu weinen, weil tatsächlich ist der Hintergrund von dem Song, lustigerweise, ironischerweise muss man schon sagen, tatsächlich der Herr Sykes ähm, ihm geht es in dem Song tatsächlich darum, dieses, er, er, er läuft quasi, also er hat nicht mehr genug Tränen übrig, genau wegen der ganzen Scheiße, mit dem wir bombardiert werden, also genau mit dem, was diese Pandemie gemacht hat, mit der Polizeigewalt, mit dem, was Trump veranstaltet hat, also wirklich die ganzen Scheiße-Nachrichten. das ist eigentlich, da war bei ihm im Hinterkopf und was das mit den Menschen macht. Ist das Aber, so
1: spezifisch?
0: Ja, äh, ich habe tatsächlich äh, lustigerweise äh, mir mal so ein Track-by-Track-Video, wo er ein bisschen erklärt, was die Hintergründe sind, angeguckt und da sagt er das wortwörtlich.
1: Ah, okay. Ja, also es funktioniert mhm. auch. Ich finde, es funktioniert aber auch losgelöst davon und einfach nur ja. mit dem ganzen Scheiß, den man halt allgemein zu, äh, zu, zu schultern hat, unabhängig davon, ob das jetzt 2020 ist oder 2018 oder
0: 2003. Voll. Ähm, dasselbe aber gilt Scheiße
1: findest du ja in jedem Jahr. So ist es ja nicht.
0: R richtig. Richtig, ja. Also ich finde ja, ähnlich gelagert ist ja zum Beispiel äh, One Times One Eins mal Eins. Ist auch so, äh, äh, ja, lässt sich auch sehr emotional, also, sehr, also es ist ein emotionales Stück und man könnte auch denken, also es lässt sich auch als über Emotionen reflektierend lesend, aber auch da ist eigentlich, <lacht> geht es eigentlich um Artensterben. <lacht> oh und wenn ich dir jetzt sage, dass der letzte Song, der mit Amy Lee, da geht es äh, um den Klimawandel. Dann glaubst du mir wahrscheinlich einfach gar nicht mehr, oder? Ich glaube dir doch alle, Stefan. Ja. Viel. Ja. Manches. Ähm. Ja, du, ich könnte mich ja wirklich brutal in dieser Platte, also wirklich in diesen Stücken versenken, weil erstens alles, was du gesagt hast, alles, unterschreibe ich sofort andererseits für mich als wirklich jetzt schon länger Bring Me The Horizon Fan also ich sag mal die ersten beiden Alben fand ich ja so ja okay danach wurden die für mich richtig gut aber trotzdem fand ich sowas wie Dear Diary oder Kingslayer
1: mhm. wo sie
0: wirklich richtig hart werden und dann kommt halt Baby Metal äh, hab, das hat mich so abgeholt ich habe so bei Dear Diary habe ich so ein debiles Grinsen gekriegt als ich das das erste Mal ge gehört habe und ich habe äh, einen unserer Zuhörer einen ehemaligen Studienkollegen der auch Bring-Me-The-Horizon-Fan ist, gebeten, er solle doch mal ein Reaction-Video von sich machen, wenn er das erste Mal den Song hört. Hat er gemacht, Grüße gehen raus an Fabian. Ganz liebe Grüße. Und ich stelle mir vor, dass ich genauso so, so freudig gegrinst habe wie er. Also es ist für Fans ein Fest, es ist ein Fest für Leute wie dich, die irgendwie da so schon grundsätzlich was mit anfangen können, aber bisher noch nicht so drin waren. Und das ist echt, also Brutal gutes Release. Und der Oberkracher meiner Meinung nach kommt eigentlich erst noch. Und zwar im Prinzip verfolgt diese jeder dieser einzelnen Songs kann, wie wir jetzt ausgeführt haben, auf mehrere Arten gelesen werden. Und in Reihenfolge ergeben die mehr oder weniger auch noch ein geschlossenes Narrativ. Das ist so halb intendiert. Aber ich sag mal so, es ist kein Zufall, dass dir Diary, da geht es ja quasi das ja, da geht es direkt um Erfahrungen im Lockdown und sozusagen den Ausbruch einer Pandemie und jemand, der zu einem Zombie wird, so Patient Zero-mäßig, ist kein Zufall, dass das am Anfang steht und dann mit Parasite Eve quasi ein Song steht, der wirklich diese Viruslage reflektiert, der übrigens, Fun Fact, entstanden ist, bevor Corona da war, der basiert nämlich auf einem Virus, der seit, ich glaube, der wurde 2014 entdeckt. Nee, ein Pilz ist das. Ich habe den Namen vergessen, aber es ist so ein super resistenter Pilz, der vor allen Dingen irgendwie in Krankenhäusern in Japan aufkam und da richtig Probleme verursacht hat. Und der ist einfach nicht zu bekämpfen, das Scheißding. Davon hat er der Herr Seix mitgekriegt, hat darauf basierend den Song geschrieben. Dann kam Corona, dann haben sie noch mal ein paar Zeilen umgeschrieben. Und jetzt passt dieses Gelöts so, da so so gut rein. Das ist, also ich, ich bin echt hin und weg, was da noch alles drin steckt, auch wenn man sich Ludens noch mal nimmt. Ah, auch was auch ja zum Zulat Beispiel ja, es ist ein mega geiler Song. War ja auch der erste, der ausgekoppelt wurde. Also damals wusste man noch nicht, dass es eine Auskopplung ist, weil, wie du richtig sagst, es ja quasi als Promo-Song fast schon für dieses Death Stranding-Ding war. Den Paketboten-Simulator. Ein Spiel, das ich überhaupt nicht verstehe. Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Also, ich habe es mir angeguckt und dachte so. Und warum sollte ich das jetzt spielen? So. Ähm, wie gesagt, entstand auch weit vor Corona, aber natürlich hast du, du hast im Musikvideo, hast du, der Schlagzeuger trägt eine Maske. Du hast sowas, was ich als Riots lesen kann. Du hast Zeilen wie, How do we form a connection when we can't even shake hands? Euer sagt, das entstand alles, bevor wir wussten, was hier abgeht. Und ich bin komplett hin und weg, wie sich das alles zusammenfügt. Deswegen ist es so für mich, das Release 2020, weil es mir inhaltlich gut gefällt, weil es mir musikalisch gut gefällt, weil es alles einen Sinn ergibt und nur Hits drauf sind. Und außerdem Amy Lee. Und ich liebe Amy Lee. Lustig, dass du jetzt
1: kurz auf Amy Lee kommst. Ich wollte noch kurz auf die
0: ganzen Features zu sprechen kommen. Ja,
1: gerne. Weil ich finde die alle prächtig. Ähm, es ist auch irgendwie, dass ein Baby-Metal-Feature drauf ist, das irgendwie nicht irgendwie nervt oder kacke ist oder mich irritiert, sondern einfach nur gut funktioniert zum Beispiel, ist auch super. Ich muss aber halt sagen an der Stelle, dass das Amy Lee-Ding, von dem ich mir am ehesten versprochen habe, dass das irgendwie gut wird, dann tatsächlich für mich eigentlich am egalsten ist, wo ich sagen würde, mhm. das, ist, das ist zwar nicht scheiße, überhaupt nicht, aber ja, mein Gott, das finde ich jetzt nicht so aufregend wie zum Beispiel äh, das in Obey.
0: Mit äh, Youngblood. Genau. Ja, den Typen finde ich ja eh fantastisch. Das ist auch hochinteressant, was der macht. Ja, ähm, gehe ich mit. Also ich finde ja wirklich, wie du sagst, die Features super ausgewählt. Auch die Nova Twins, die ich bis dahin gar nicht kannte. Same. Ähm, ja, ich mein, dieser Song mit Baby Metal, wie gut das einfach. Also das ist wirklich die härtesten Vocals von Olli seit langem. In Kombination mit diesem niedlichen japano Japanopop. Spaß. Unfassbar gut. Was habe ich denn Spaß mit dem Song? Der macht einfach nur Spaß. Ja, also man, man muss ja generell sagen, das ist wieder deutlich härter
1: als ja die, die letzten mhm. Sachen, aber es ist halt nicht quasi auf der gleichen Schiene hart, wie es früher mal war, sondern es ist, nee. und das klingt vielleicht jetzt erstmal abschreckend und doof, aber es ist irgendwie erwachsen geworden, hart.
0: Ja, total. Also ich, ich, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich die These mal nur angedeutet hatte oder ausgeführt hatte, aber ich glaube, das letzte Album, Amo, das ja wirklich sehr experimentell poppig, wie auch immer war, ja. war ein ganz bewusster Befreiungsschlag, um zu sagen, ey, wir machen jetzt, was wir wollen. Und das machen sie jetzt. Es, es war schon ein bisschen Ansage, dass dieses Stück härter werden soll und man kann davon ausgehen, dass die folgenden drei EPs ganz anders werden. Aber es ist, wie du sagst, erwachsener, selbstbewusster, finde ich. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt mutiger, aber schon ein Stück weit innovativer, weil wirklich einfach alles genommen wird, was da ist und sinnvoll zusammengefügt wird. Und zwar scheiß auf alles, was an Konventionen ist. Also ich meine, das ist... Es ist von Pop über New Metal, über Metalcore, über Goth-Ballade, ist alles drin, was du brauchst und es, es passt irgendwie alles zusammen. Bockstark, Bockstark. Ja, und
1: an dieser Stelle beenden wir die Folge, es war ein, ein, ein schöner Tag, es war eine tolle Folge, es war, gab nur tolle Musik.
0: Wir müssen noch einen Song davon auf die Playlist packen, Stimmt, dann so müssen wir uns für einen entscheiden. Oh, das ist schwierig. Das ist Katastrophe. Hast du einen Vorschlag? Irgendwie aus dem Bauch raus Kingslayer. Ja, ja,
1: doch, doch, ja.
0: Komm. Weil es vielleicht Kingslayer. auch
1: wegen der Japanopop geschichte für uns so Dings ist. Mir fehlen die Worte.
0: Ich kann nichts gut mit Worten. Wort ja, das ist deswegen, deswegen machen wir da auch einen Podcast, ne? Richtig, genau. Ja. So, okay. Machen wir weiter. Und Jasper hat jetzt schon keinen Bock mehr.
1: Nein, das stimmt nicht. Also, okay, lass mal weitermachen. Äh, äh,
0: ja, mit Fieber.
1: Fever 3 3 3, 3, 3, 3. Ja, ich, ich, wir reden über die, die neue EP äh, Wrong Generation. Yes, ja. Sure. Die voll auf die Zwölf politisch ist. Ähm, die sich zum Beispiel ganz, sure. ganz explizit ähm, an hier George Floyd und seinem äh, Tod vor allen Dingen abarbeitet und all dem, was da gerade schiefläuft. Was natürlich total richtig und wichtig ist. Ähm, und der ja auch die Stories, wie er da selbst halt auch irgendwie äh, bei den Demonstrationen mit unterwegs war, hier der, der Herr Butler. Jackson. Und so. Ähm. Ich, inhaltlich ja, aber ich finde musikalisch. Also vielleicht braucht es so ein wütendes Werk auch nicht, aber was ich halt an den, den ersten Sachen von Fever so geil fand, dass ich halt mir irgendwie auf dem ersten Album oder der ersten EP, da hatte ich viel zu viele Ohrwürmer, um mich irgendwie entscheiden mhm. zu können, was davon ich jetzt irgendwie geiler finde. Und hier irgendwie, das klingt alles ganz gut, aber irgendeine Hook, die ins Ohr geht, irgendwas, was mir nach dem ersten oder auch meinetwegen nach dem zehnten Hören noch irgendwie zehn Minuten später noch irgendwie durch den Kopf geistert, ist halt gar nicht drin, für mich jetzt ganz persönlich. Und das finde ich halt total schade, weil ich mir von der Band, als ich sie entdeckt habe, so viel mehr versprochen habe eigentlich. Und äh, seitdem auch schon diese Zwischenveröffentlichung, die es auch schon mal gab, da war auch schon so hm. Und jetzt kommt irgendwie die, der nächste große Ball an, an Songs und der ist auch schon wieder für mich eher so hm.
0: Okay, also dir fehlt ein bisschen die, die Catchiness. Voll.
1: Das war das, okay. was ich geil fand, weißt du? Aha,
0: aha. Ähm, dazu muss ich jetzt sagen, du hattest jetzt auch die Zwischenveröffentlichungen angesprochen. Hat, hattest du dir auch Presence is Strength angehört? Ja. Ich finde ja, das ist fast einer der größten Hits der Band. Echt? Ich finde den so gut. Also wirklich noch besser als ein Pray und ein äh, Pray for May und äh, Burn It Down und so. Ich finde den noch viel eingängiger. Hm. Ich finde, also tatsächlich, was das angeht, auch stärker als die EP. Da gehe ich mit. Ähm, also mir gefällt es auf die Fresse Ding schon sehr gut.
1: Also mein letztes Ding, was mich gehockt hatte, war tatsächlich halt irgendwie die, die Single-Auskopplung von Kingdom. Was ja aber auch ja. nur. Ne, da gab es ja vorher schon den Song. Und seitdem ist es irgendwie so, kamen viele Einzeldinger, einzelne Songs hier, einzelne Songs da und die waren alle so. Ja, da sind irgendwie die ganzen Elemente drin, die ich cool finde an der Band. Aber geguckt werde ich nicht. Und das ist echt schade.
0: Mhm, okay. Auch weil
1: es so ein wichtiges Ding ist eigentlich, wie sie sich dran abarbeiten und so.
0: Ja, okay, also ich dachte nicht, dass du über die Schiene argumentierst, weil da kann ich nichts dagegen sagen. Das ist faktisch so. Ähm, also hittig ist es nicht so richtig. Also nicht so wie das Debütalbum. Ja. Ähm, ich finde das trotzdem ein sehr starkes Release. Und zwar nämlich tatsächlich aus dem Grund, den du jetzt noch angesprochen hattest, ähm, mit den äh, Black Lives Matters, de Matter Demos, wo Jason Butler schon sehr aktiv mitgelaufen ist. Und eigentlich sind alle Songs so vermeintlich. Wobei, und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass das auch wirklich so ist, wirklich unter dem Eindruck der Atmosphäre daran, äh, daran, äh, daraus entstanden. Und ich finde, dies überträgt sich sehr, sehr gut. Also ich hatte öfter, also sei es wie die, quasi die, die die, die ich nenne es jetzt mal Gangshouts, also quasi die, die Protestrufe, die drin sind, die, die, die aggressiven Gefühle, aber auch das, dieses Hoffnungsvolle und sowas. Ich finde, es ist eine sehr gute, präzise, ästhetisch clevere musikalische Verpackung, nein das ist falsch eine musikalische Repräsentation von, von, von solchen Protesten also auch ist auf einer inhaltlichen Ebene sowieso, weil da durchaus auch Themen angesprochen werden ähm, wie beispielsweise die, äh, die äh, Lootings ne? ja. warum klauen die Leute denn da jetzt Fernseher hm. Dazu, oh ja, wichtiges Ding ähm, sagt dir der Name Kimberly Jones was es klingelt, aber ich habe gerade. Sag kurz. Es okay, ist ähm, eine, eine Aktivistin aus den USA, die relativ viel Popularität dieses Jahr gekriegt hat, weil sie eine sehr emotionale, aber auch inhaltlich schlüssige und argumentativ gute, nicht Re ja doch, eine nennt es jetzt mal Rede gehalten hat, die quasi aufgreift die Frage. Dieses Warum? How Can We Win war das, oder? Genau, How Can ja, 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 ja. Und ich finde, also man kann bei ein paar Sachen sicherlich diskutieren. Ich finde aber, man sollte das mal gesehen haben. Und ich für meinen Teil kann der Frau sehr gut folgen in dem, was sie sagt. Und in dem, wie sie Gefühle und die Gefühle der äh, schwarzen Menschen in Afrika, in Afrika, in Amerika, sorry, das war es nicht beabsichtigt, ähm, darstellt, deswegen kommt das in die Show Notes. das sollte man mal gesehen haben. Ja. Und da ist dann auch viel drin, was eben hier bei Fever 353 auch stattfindet. Und allein deswegen ist halt so eine große Relevanz da, weil eben das auf diesen Ebenen so alles mögliche, was da in diesem Kontext stattfindet, anspricht. So, für mich, Gott, das war ein bisschen alles jetzt gerade gebrochen, man sieht es mir bitte nachher, ich glaube, es kommt rüber, was ich meinte.
1: Voll. Also es ist ja das Ding, ne? ich verstehe total, warum das wichtig ist und gut, aber äh, für mich bleibt halt musikalisch leider ein bisschen äh, deutlich Luft nach oben, sagen wir es mal so. Mhm. Okay. Trotzdem ich, ein, kein schlechtes Release, aber hm.
0: ja,
1: ja. habe ich glaube ich ausreichend
0: <lacht> ja. da gelebt. Okay, ich würde tatsächlich nur auf einen Song kurz näher eingehen wollen, weil der tatsächlich meiner Meinung nach sozusagen einmal die Essenz von dem darstellt, was Fever 3 through 3 eigentlich sind. Minus die Catchiness muss man, wobei es ist schon catchy. Äh, den Titelsong. My Uzi Way ton, äh, son go carry it. Hast du im Kopf? Mhm. Ja, ist jetzt nicht so ein Pop-Hit in dem Sinne, aber was ich da super, super interessant fand, ist quasi die Referenzen, die da aufgemacht sind, weil dieses My Uzi Way A Ton ist ein Zitat von einem relativ frühen Public Enemy Song. Wir erinnern uns, Flavor Flav, bevor der bei einer Dating Show mitgemacht hat, war er in einer der prägendsten Hip-Hop-Rap-Formationen äh, ever. Pu Public Enemy eben, sehr politisch, sehr relevant. Von denen kommt, wie gesagt, diese Zeile. Aber das ist tatsächlich in dem Song ein Sample von einem ganz anderen Song, und zwar von einem, der auf einem solo oder auf dem einen Solo-Album von Travis Barker, dem Blink-182- Schlagzeuger zu finden ist. Hatten wir das schon mal angesprochen, dass Travis Barker total wichtig ist für Fever 333?
1: Nein, ich glaube nicht.
0: Nee, äh, ist aber de facto. also Er hat ja bei ein paar Songs tatsächlich auch äh, Schlagzeug gespielt, hat die Band auch, ich sag mal, ich nenne es mal, auf Projektebene unterstützt. Und ja, so ein bisschen in Business-Sachen kann man sagen. Also da gibt es eine ganz, ganz enge Verbindung. Und äh, nun ist es so, dass bei diesem besagten Song, der hier gesampelt wird, die Zeile My Uzi Way von RZA äh, quasi äh, gerappt wird in Referenz auf Public Enemy, und RZA ist ja nun mal Teil von Wu-Tang-Clan. Eine weiteren sehr wichtigen US-Rap-Formation. Und dann ist auf diesem Song, der übrigens Carry It, den packen wir einfach mal in die Playlist, auch noch Tom Morello dabei. Oh, ja. So, Tom Morello, Rage Against the Machine-Gitarrist. Was die mit Fever 3 zu tun haben, dürfte ja wohl klar sein. Das ist ja wohl das offensichtlichste, ne? Ja. Aber ist dir aufgefallen, wie frech Wrong Generation eigentlich die, äh, Killing in the Name of kopiert? Das Ende? Der, quasi der, der Break, Breakdown? Das ist exakt dasselbe. Das ist fast schon gecovert. Ja, sie Nur übernehmen ja auch so ein bisschen den
1: Staffelstart. Ne? Also das äh, voll. kommt nicht voll ungefähr.
0: Definitiv. Richtig. Ist, ich sag, also ich bin mir bei dem Song ganz sicher, dass das komplett bewusst alles so zusammengesetzt ist. Und für mich funktioniert das auch sehr, sehr gut. Deswegen würde ich den zusätzlich zu dem, äh, einfach um das äh, rekonstruierbar zu machen, zu dem Travis Barker-Song, gern mit auf die Playlist packen, wenn das fein für dich ist. Außer also, oh, du hättest einen auf der EP. Ich nicht.
1: Alrighty. Nö, nö, nö. So. No. Gut. No. Nö nö, 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 nö. Silent nö, nö, wäre das nächste auf unserer Wegstrecke. Ähm, ja. Ist tatsächlich ähnlich wütend. Hm. Ist, äh, hat musikalisch, wie ich finde, deutlich mehr zu bieten als äh, das, das Fever Release. Mhm. Ähm, ist für mich aber trotzdem leider ähnlich. Langweilig ist falsch, aber irgendwie auch das kickt mich kickt mich nicht. Ich, ich, das Ding ist, 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 ist mega wichtig, es geht die gleichen Dinge an, es äh, fängt schon im Titel an, was sich ja wohl offensichtlich ganz klar auf hier den, äh, den Clan bezieht, ähm, auf diesen furchtbaren Clan-Film äh, Birth of a Nation.
0: Mhm, genau, ja.
1: ähm, Und ist ja auch so explizit auf all das ausgerichtet, aber <lacht> so richtig kicken, tut es mich halt leider auch nicht. Aber also ich finde es trotzdem deutlich besser auf jeden Fall als das äh, FIFA-Release. Äh, ich habe es auch wieder gern gehört, aber äh, es kommt, finde ich, an die an die Sachen von Silent Under, die ich wirklich, wirklich gut finde, leider nicht ran, äh, mhm. auch wenn es natürlich wirklich, wirklich wichtig ist, inhaltlich. Und das ist wiederum schade, weil wie geil wäre es, wenn mich das auch so hocken
0: würde. Mhm. Wie ich mal mein. Auch, ich, ich weiß tatsächlich, wie du meinst. Ich, ich, für, bei mir ist da in der Rezeption ein bisschen was anderes. Und zwar ist das für mich persönlich, ich finde, das ist so ein. Oh, mir fehlt das jetzt das fa falsche Adjektiv. Ich, mir fehlt das richtige Adjektiv. Das ist für mich ein so furchtbar nee, das ist das falsche Wort. Mir gefällt es wirklich gut. Aber ich finde, das ist so ein sehr geschlossenes, wirklich düsteres, unangenehmes. Also, es, 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 es macht, dass ich mich unwohl fühle. So. Ja, ich. Und das will es auch. Ich, ich weiß, was du so. meinst.
1: Es ist, fängt schon beim Cover an. Du, mhm. ne, wir haben ja schon, ich hätte ja schon gesagt, du hast diese äh, Clan-Assoziation, äh, die haben ja immer dieses klassische Kreuz. Und die weißen ja. Kapuzen. Jetzt haben wir hier auch ein Kreuz. Es steht auf dem Kopf. Äh, das hatten wir ja auch schon, dann ne? Adler, die Black Metal Connection und so. Und vor allen Dingen, es besteht aber aus zwei Schlagstöcken dieses Kreuz. Ja, das ist. Oh, das, das ist, ist so, so das geil und gleichzeitig auch so, oh, so unangenehm, weil alles, was damit zusammenhängt, einfach so scheiße ist.
0: Genau das. Und ich meine deswegen, es ist ein dummer Spruch. Gute Kunst muss auch mal wehtun. Und ich, das geht mir bei diesem Release wirklich so, dass ich, dass ich, ich ich höre das sehr gerne, aber ich fühle mich nicht gut dabei. Ja. Und ich meine, wir beide sind keine von Rassismus betroffenen Menschen. Also wir, wir könnten uns da gar nicht so, also, ne? Aber es, es, ist, es ist, ich finde es sehr aufwühlend und wirklich, wirklich stark. Ich finde es ein sehr logisches Release für die Band, weil ja dieses, das Thema Rassismus ja logischerweise schon immer inhärent war. Ich meine, die Idee war ja, was wäre wohl, wenn die Sklaven anstatt zu Gott zu Satan ihre Lieder gesungen hätten? Das war ja so ein bisschen die Gag-Idee ursprünglich. Genau. Natürlich ist das da schon dann mit drin, aber ähm, dann die Tatsachen, wie sich halt die, die, diese, 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 ja, äh, wie sich I Can't Breathe durchzieht, das ja in mehreren Songs ist schon im ersten Song, Vigil, zu so finden der ja fast, also das ist ja eigentlich schon eine Ballade einfach nur, da ist ja auch gar kein Metal drin, aber es ist so bedrückend und, und echt, das also mir tut es wirklich, es ist wirklich, ja, es löst echt krass viel in mir aus so. Ähm, das finde ich schon echt hart, auch wie sich dieses It's a Cell durchzieht, das ist ja quasi diese, gerade so mehr oder weniger, die letzten Worte von äh, Stefan Clark, der ja auch, beziehungsweise nicht die letzten Worte, aber der ja niedergeschossen wurde, weil ne, der hat ja eine Waffe in der Hand und dann war es halt ein Handy und er wurde in den Rücken geschossen und solche Geschichten. Und lauter solche Sachen, das zieht sich da durch. All diese wirklich schlimmen Schicksale werden da quasi aufgegriffen und zu so einem, ja, zu also so einem wirklich diesem schweren Brocken. Also wir fehlen da echt die Worte, um das vernünftig und gebührend zu beschreiben. Ich glaube, es kommt drüber, worauf ich hinaus will. Es ist schon heftig, sagen wir es mal so.
1: Ja, und was mir da auch gefällt ist, äh, also gefällt auch in Anführungszeichen, ist halt, dass es halt einfach auch mehr ist als st relativ stumpfes, also wirklich stumpf ist das von Fever jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein mm -mm. Stück weit stumpfer als das von Silenador, wo halt auch wirklich Sachen reinkommen, äh, wie zum Beispiel diese äh,
0: Syphilis-Studien. Das ist so krass, ähm, Taskigi, meinst du? Genau. Ja, das, das hatte ich mir schon notiert. Da mache ich eine gute Spiegel-Zusammenfassung, also vom Spiegel.de, in die Show Notes, was da los war. Unfassbar. Unfassbar.
1: Ja, um das mal kurz zu so sagen, da wurde halt äh, bis relativ spät, ich glaube, 70er oder 80er oder so.
0: 72, 1932 bis 72 ging das Ganze.
1: Genau, da, da wurde gezielt an, an schwarzen Amerikanern der Verlauf von Syphilis quasi erforscht, indem die einfach nicht behandelt wurden, obwohl es längst behandelbar mhm. war. Aber man wollte mhm. mal gucken, was passiert so. Ganz, ganz stumpf gesagt.
0: Ja, das ist, also so, das war so, weil es war die, äh, arme, schwarze Landbevölkerung quasi, äh, quasi Erntehelfer und solche Geschichten viele von ihnen irgendwie Analphabeten so, dass sie da echt komplett die wurden ausgenutzt, die Menschen und halt natürlich weil es sind ja nur, jetzt hier bitte die Ausführungszeichen, das sind ja nur Schwarze, mit denen kann man es ja machen, genau. so das war da die Denke, das ist relativ gut sogar belegt das ist absolut heftiger Scheiß und ich wusste bis zu diesem Song nichts davon ich habt davon noch nie gehört
1: also ja genau, also von, von der Nummer an sich wusste ich zum Beispiel, auch, dass viele Berichte ähnlicher Art aus den USA, ne, auch irgendwie mhm. mit mit tatsächlicher Drogen im Trinkwasser und sowas, lange Verschwörungstheorien waren und dann hat sich irgendwann mal ein Archiv geöffnet und man rausgefunden, oh das war wirklich so. Äh, die haben da viele Sachen gemacht, aber das ist halt wirklich in der äh, Liste der äh, rassistischen Schweinereien dieser Zeit, Schweinereien ist eigentlich verharmlosend. Ja, ist das, das ist einfach äh, Verbrechen.
0: Das sind Verbrechen. Ja, genau, das ist
1: wirklich noch ganz weit vorne mit dabei und einfach nur ekelhaft. Und das meine ich damit Das ist halt nicht einfach nur, ja, irgendwie jetzt dieses Jahr auch mal wieder schlimme Dinge passiert in den USA, sondern es zeigt halt viel stärker auf, wie systematisch das eigentlich ist.
0: Mhm, ganz genau. Ganz genau. Ja, ja
1: wirklich auch kein Wohlfühl-Ding, aber äh, Trotzdem ja, auch aber musikalisch wichtig. im Ver ja, erstens wichtig und musikalisch auch, finde ich, immer noch tatsächlich trotzdem besser als das Fever-Ding, weil dieser Mix, mhm. ich um mit. auch mal über die Musik zu reden, ja. der Mix dieses äh, Black Metal äh, mit diesen Emotionen und so funktioniert wirklich wunderbar, hier wieder.
0: Ja, das ist ja auch mit ist ja auch wirklich so ein richtig übles Black Metal Stück, muss ja auch sein nimmt ja auch quasi Bezug auf dieses Bad Blood, also wurde ja quasi den, äh, den den Menschen da gesagt, sie haben böses Blut und ihnen wurde nicht gesagt, dass sie eine Krankheit haben, was für eine ist und dass man die halt eben mit Penicillin behandeln kann. Also richtig, richtig, richtig übles Zeug. Ja. Ähm, richtig, also um, um das vielleicht ein bisschen, auf, ein bisschen aufzulockern, der Titelsong, ne? Wie findest du den? <lacht>
1: Ja, ja, weiß ich nicht.
0: Also ich finde ja mega gut. Es ist kein Black Metal, es ist auch kein Soul, Es ist ein, ich weiß gar nicht, was das für Musik ist eigentlich. <lacht> Sie ist aber total gut. Aber der größte Gag ist, ist dir aufgefallen, dass da deutsche Texte drin sind? Ja, das ist echt Mir nicht, Ich hab's nicht geblickt.
1: Doch, und ich, 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 ich deswegen war ich auch gerade so, ich finde den nämlich echt skurril, ich kann den nicht so richtig einordnen.
0: Ich auch nicht, also ich verstehe nicht so. Also Doch, ich meine klar, ne, äh, worum es geht, ist ja so, so ein bisschen tatsächlich die Kampfansage. Was ist, wenn? Ja, das ist einfach eine Kampfansage, kann man so sagen. Aber ich verstehe diese Zeilen auch nicht. Gib uns die Gabe, gib uns deine Lorbeeren. Weiß ich nicht, aber ich finde es super geil. Ja, ja. Würde ich tatsächlich eigentlich auch gerne auf die Playlist packen. Erstens, weil ich finde, das ist so ein bisschen losgelöst von den anderen Stücken, in meiner Wahrnehmung. Und die anderen sind eher so, das muss man zusammenhören. Also eigentlich müsste man die ganze EP reinpacken, aber das machen wir ja aus Prinzip nicht. Ich finde, den Titelsong, den kann man irgendwie gut so ausgekoppelt
1: nehmen. Da kommen übrigens auch wieder unsere fröhlichen Tage des Zorns drin vor. Was, äh, und die werden auch Genau! Die werden ein fantastischer äh, Folgentitel auch.
0: Die ist ihre? Ja. Ja, finde ich gut, ist gekauft. So, wir knüpfen an zur Folge. äh, habe ich vergessen. <lacht> Mit Kalachon war das. Ja? ja? Ja, klar. Ja? Das ist doch auch der Song, dsi Rä. Ich glaube, wir hatten es schon, 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 schon öfters davon mal. Ja, wir hatten schon, aber das war das letzte Mal, als das, Ach, an das ich mir, oh. mich erinnere. Ich ja, erinnere mich an dsi oh, oh, Gib uns die Gabe. Ich ja, habe zu super. viele
1: Nächte CNN geguckt, um mich noch
0: an äh, Dinge <lacht> ja. zu erinnern. He ja, ist guck, düm, düm, düm. Ja, Let's mal, go gucken, the äh, <lacht> 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 Ja, ich meine, ne, das muss, kann man vielleicht an der Stelle festhalten, die Releases, also von Fever und Seal and Arder, die behalten auch noch ihre Relevanz, wo jetzt Biden schon ziemlich sicher US-Präsident ist, auch wenn Donald das vielleicht ein bisschen anders sehen mag. President-elect, bitte? Ja, Verzeihung. So. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass zumindest die Causa Trump sich bald erledigt hat und der irgendwie ganz weit weggesperrt wird. Ich hoffe, ich, ich, ich
1: freue mich so auf die Verlängerungsstaffel, wenn er vor Gericht steht. Das wird so schön. Ja, Bestes Serienfinale.
0: It's gonna be huge. Ja, also die letzte Staffel Lost ist nichts dagegen. <lacht> Aber es wird, es wird quasi wie der Tiger King, nur anders. Das stimmt.
1: Vielleicht landen sie ja. im gleichen Knast.
0: Ja, Tiger King sitzt die hier im
1: Bundesgefängnis, ne?
0: Nee. Ja. Ach, egal. Wir, wir, wir gucken uns mal an, wo das noch hinführt. Ja. Nach Australien zum Beispiel. Strafkolonie. Nach Australien. Und äh, um, um kurz zu sagen, ich finde die drei Releases, die wir besprochen haben, auch wenn die, ich kann deine Punkte nachvollziehen, warum die, die jetzt nicht so unbedingt zu 100% dein Bier sind. Aber ich sag doch, das sind allesamt irgendwie moderne, zum Teil innovative Sachen.
1: Ja, die passen auch alle wunderbar wie Arsch auf einmal zu 2020 und ich finde, mhm. man sollte sie zumindest einmal auch hören, ähm, auch wenn man jetzt sagt, das ist irgendwie musikalisch nicht so das eigene Ding, aber ich, die sind relevant und relevant ist irgendwie eigentlich ein relativ ekliges Wort, finde ich, für sowas, aber es ist so.
0: Ja, wenn es halt mal so ist, genau. Ja, Und ja. dann kommen wir zu ACDC, die sind vieles, aber nicht
1: innovativ.
0: Nee, aber sind
1: sie relevant mit ihrem neuen Album?
0: Für mich ja wie Sau.
1: <lacht> ja, ich, ähm, ich, ich würde mal aufschlagen, also, ACDs, ja, du hast schon gesagt, das ist jetzt nicht so innovativ, äh, wie, <lacht> wie Arsch, also, es ist gewohnte Kost, sagen wir mal, es ist die, die gute, die gute Hausmannskost, so, man ist mal wieder bei ja, Modern ja. oder bei, bei Oma oder manchmal darf ja auch Opa in der Küche, wir sind ja modern und so, ähm, und da wird aufgetischt es gibt lecker Bratkartoffeln in äh, richtig viel äh, Butter angebraten, in der guten, ne? nicht irgendwie im billigen Öl, sondern in der guten Butter und so. Und genau so ist es. Ne? Der, der Bauch wird voll und das ist auch echt lecker und so. Es bringt total viel Spaß. Aber das ist jetzt nicht das Geilste, äh, was man jemals zu sich genommen hat und es ist irgendwie, gibt keine wirklichen geilen Highlights, sondern das ist
0: irgendwie, es ist Normalität. Ist es das? Ja, also also ich sage jetzt mal so, ich bin schon überrascht, dass nach den letzten Alben, also insbesondere Black Eyes, wo ja Malcolm Young noch vertreten war und äh, Rock or Bust von 2015, das ja das letzte war, als er noch lebte, auf dem er aber schon nicht mehr spielte, was aber auch wie jetzt übrigens auch das neue Album Power Up größtenteils einfach aus Songs bestand, die irgendwie halt um oder kurz vor oder wie auch immer Black Eyes geschrieben wurden. Ich bin echt überrascht, dass mich dieses neue Album so abholt, weil die anderen beiden, die fand ich echt meh. Irgendwie haben mich, die haben mich gar nicht gekickt.
1: Also mich kicken die alle ähnlich viel. Ich muss aber sagen, ich hätte mir in einem normalen Jahr wahrscheinlich das neue ACDC Album nicht am Release-Tag angehört, mhm. gezielt. Ich wäre irgendwann natürlich darüber gestolpert, weil es ist halt eine, wieder ekliges Wort, relevante Band. <lacht> ja. äh, deswegen, man kommt da eigentlich nicht drum herum so. Aber ich habe das gezielt angehört am Release-Tag und es war sehr wohltuend, dass ein ACDC-Album rauskommt und die Welt ist in Ordnung auf diesem ACDC-Album. Und dafür möchte ich ein, wie mit ein, ein großes Dankeschön nach Australien schicken an die Kängurus und an ACDC. Er macht einen ja. tollen
0: Job, Jungs. Das ist wirklich so. Das ist echt, dass man weiß, was man hat hat diesmal auch wirklich.
1: Ich möchte an dieser Stelle kurz an das Thema Kängurus äh, anknüpfen. Ja, gerne. Und äh, den Last Sappax Sketch von einer gewissen britischen Comedy
0: Truppe in die Show Notes packen. Ich weiß nicht, wen du meinst. <lacht> Kennst du den Sketch? Ah, ja, natürlich, sicher, na, sicher. Beste. Na, weil die Leute, hä, was speak-metal.de oder alternativ sex-metal.jetzt? Ja, besuchen. suchen. Und dann wisst ihr, worum es geht. In die show ähm, der aktuellen Folge klicken und dann äh, angucken und lachen. Herrlich. Ja, da gibt es, wie gesagt, sehr viele, auch weniger lustige Inhalte. Das ist eine wilde Mischung. Ähm, ja, danke, Atze-Datze. Ein, ein, ich möchte einen Dank besonders aussprechen. Und zwar, ich weiß nicht, wer es war, wahrscheinlich der Produzent. Aber wer auch immer diesen Bass-Sound von Cliff Williams gemacht hat und den so schön weit nach vorne geschoben hat. Danke, das ist so eine Wohltat. Ist das geil?
1: Mhm. Weg. Werde ich äh, überbringen das, den Dank. Äh, Dank Habe ich mir gut. notiert. Geht nachher, packen wir raus. Der Service
0: hat ja bei uns groß geschrieben. Das weißt du ja. Richtig. Zum Service gehört ja schon eigentlich auch dass davon auch was auf die Playlist sollte. Ich würde mich schwer tun mit was ich drauf draufpacken <lacht> wollte.
1: Ja, ich mir auch. Also es ist halt. Warte mal, ich, ich gucke guck noch mal rein hier, äh, parallel in die Tracklist, vielleicht springt
0: mich ja was an. Ja, also ich habe vier Highlights definitiv, die ich ganz besonders gern mag, aber mach du erstmal.
1: Du hast tatsächlich Highlights, okay, ich habe ja. eigentlich nicht. Ich, sag doch mal deine Highlights und sage ich, was am ehesten für mich noch auch ein Highlight mhm. ist.
0: Äh, Realize. Hätte ich True tatsächlich
1: jetzt, wenn du nicht gesagt hättest, ich Realize gesagt wahrscheinlich
0: dann. Aber nein, mach erst dann mal weiter. Wir mach erst mal weiter. Ja, uh, through the Mists of Time. Mm. Kick You When You're Down. Und mm. No Man's Land. Weil Money Shot ist auch geil.
1: Also ich hätte tatsächlich äh, Realize genommen, weil ich finde, das ist einfach auch so ein wunderschöner Einstieg mm. in so ein, okay, wir sind wieder da und eigentlich waren wir auch gar nicht weg, auch wenn es euch so vorkam. Finde so ich
0: gut. Der ist einfach sofort da, weißt du? Ja, super. Ja, und ich muss auch sagen, dass, äh, ich fand ja den äh, Shot in the Dark, die Erstauskopplung, fand ich schon gut. Da hatten wir auch kurz drüber gesprochen. Genau. Aber als jetzt dann quasi am Mittwoch, letzte Woche Mittwoch, also quasi vor Release, der Platte Real rauskam, oh. war ich hin und weg. Da war ich so, boah, ich muss das hören und das wird so gut. Deswegen kommt das auf die
1: Playlist. Playlist. Wunderbar. Playlist.
0: Tippitoppi. Guck. Da. Ja, also relativ viel reingestopft jetzt in die Folge. Ähm, Dinge, die noch in die Shownotes müssen. Ich hätte noch eine Sache. Hol Hast aus. Ja, du Ohr? Ja, ja. Ich, ja, also ich, ich glaube, ich muss gar nicht lang ausholen, ja, so. aber ich sage nur, äh, der einfühlsamste Singer-Songwriter Norddeutschlands. Ja. ja. Das habe ich gelacht. Ja. <lacht> Wir sprechen. Äh, wir hatten schon über Scooter und Fuck 2020 gesprochen. Das gibt es jetzt quasi in der Ultimate Edition mit dem Rundfunk-Tanzorchester, Rundfunk -Distanz distanzorchester <lacht> Ehrenfeld äh, von, von Jan Böhmermann seinen Sendung her. Und ich finde ja wirklich, diese Version, die ist noch so viel geiler und wie geil das arrangiert ist. Also wie zum Beispiel die Streicher zum Ende hinklingen. Ich, ich bin vom Glauben abgefallen, als ich das gehört habe. Ich fürchte
1: auch, ich bin in den, äh, das halbe Ensemble vom Rundfunk-Distanzorchester verliebt ein
0: bisschen. Fakt. Ey, also, wie lustig und spaßig ist bitte der Trompeter, die Perkussionistin, die Saxophonistin, seit der Posaunist, einfach alle. Seit wann spielt äh, James
1: Root von Slipknot äh, irgendwie in Ehrenfeld Gitarre, frage
0: ich mich auch. Ja, ohne Spaß, ich dachte, was ist da denn los? Wer ist das denn? Was macht der da? Toll, ja, also wir sind in die komplette Besetzung verliebt, in Scooter sowieso. Äh, deswegen, Show Notes. Jo. Wer das nicht mag, ist doof. So, Fakt. So, Fuck 2020. <lacht> oh Gott. Okay,
1: äh, machen wir eine Schleife drum?
0: Ja, guck mal, schön kompakt.
1: Schöne, schöne schwarze Schleife. Spaß. Gute Sache. Ja, die ist
0: ihre. Ist Folgentitel, ist eingebongt, gecheckt. Mega. Bedingst. Jasper, ich bedanke mich für Meinungen, ja. Inhalte, Input, Ideen, Gefühle, ja. Liebe, Hass mhm bedanke mich bei den Leuten da draußen, die mitgekommen sind und hoffentlich verziehen haben, dass ich hier heute öfter über meine Zunge gesteuert bin als sonst, glaube ich. Ja, mir hat Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Dir hoffentlich auch. Mir
1: auch. Äh, auch von mir ein, ein, ein Dankeschön an dich, Stefan, ein Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir sind raus. Tschüss. Mei, was schön, herrlich.